0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы продолжаем наш цикл «Мамин опыт». На связи с нами Ирина Чистякова. Ирина, здравствуйте!
1: Здравствуйте,
0: Елена! А, Ирина воспитывает э, маленького Владислава и сегодня нам расскажет о своем опыте мамином. Ирина, а где вы живете, в каком городе?
1: Сейчас мы проживаем в Санкт-Петербурге, так как вынуждены были переехать для дальнейшего обучения Влада уже после осадика из-за школы. А сколько ему лет? Сейчас 11 лет полных.
0: Угу. А, значит, его дошкольный возраст проходил в другом городе. Где именно?
1: Да, мы проживали в Великом Новгороде, а там он родился, и э, там мы проходили первые свои шаги образования. Лечение, реабилитация.
0: Ирина, а расскажите, какие проблемы со зрением?
1: Влад родился недоношенным, и у него произошла отслойка сетчатки. Диагноз – это ретинопатия о недоношенных, пятой стадии нам поставили. Вот. И на тот момент он не воспринимал свет, ощущения этого не было, света. То есть полная темнота была в глазах. Потом уже после проведенных операций, нескольких, он стал видеть свет, и мы играть с фонариком стали.
0: Ирина, а операции проводили, я так понимаю, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области?
1: Да, в Санкт-Петербурге в самом.
0: Ирина, расскажите, вот первое время какое? Я понимаю, что тяжело вспомнить и рассказывать, но для других мам, наверное, это важно очень. Ваша реакция, если помните, какая была и первые ваши самые шаги?
1: Первая реакция, это, конечно, была шок слезы, обида, страх, страх вот от незнания того, что делать дальше. Мы понимали, что мы не можем ничего изменить уже эту ситуацию, как это все остановить, улучшить. Это было очень страшно понять. А потом уже особо долго плакать, времени не было. Мы стали сразу срочно искать врачей узнавать в поликлиниках. Слава Богу, нам подсказали, куда обратиться, что в Петербурге есть такой доктор. И мы стали быстро записываться, пытаться попасть к нему. И мы надеялись, я была прямо уверена, что после первых операций, исследований каких-то, у меня ребенок обязательно сразу станет видеть все, как я. И потом наступила вторая Волна такого разочарования, когда я поняла, что нет, он не будет так видеть. Ты уже стали мы искать специалистов, дефектологов, чтобы именно вот в его мире понять и помочь ему все узнать, чтобы он мог жить точно так же, как и мы, через слух. Какое-то остаточное зрение, пускай это только будет светоощущение, тактильность, чувства, обоняние. Через эти вот все чувства можно очень много отдать ребенку. Вот этим мы пользовались и уже как-то помогали ему. То есть вы лечились,
0: добивались того, чтобы было светоощущение, и параллельно занимались уже реабилитацией, потому что второе направление многие мамы упускают из вида, и оно начинается попозже, чем у вас. А скажите, Ирина, а с другими мамами... С такой же проблемой вы разговаривали, потому что ретинопатия недоношенных, ее иногда даже называют болезнью до 21 века, потому что очень много случаев у недоношенных детей именно такой диагноз. Общались ли, ли с родителями?
1: На тот момент, когда я узнала, у меня в моем окружении не было никого с данным опытом. Кого-то искать, честно говоря, специально в начале, до этого даже у меня... Мысли не доходили, потому что сразу пытались не упустить время и пытаться помочь ребенку и лечением, и вот реабилитацией потом. Честно говоря, не искала. Было уже впоследствии, да, когда мы обратились в библиотеку для слепых и слабовидящих в Великом Новгороде. Там мы уже да, ознакомились с мамочками, у которых такие же дети, они были все младше нас. Получается, что они от меня что-то слушали. Ну, честно говоря, я от них тоже что-то черпала нового.
0: А когда ездили к Дискаленко, там встречались с похожими историями?
1: Да, конечно, да, встречались, все разговаривали. Но в основном это были разговоры, как проходит лечение, какие возможности есть в каждом в городе именно обучение реабилитации ребенка. И понимали мы тогда уже, что в крупных городах это все развито лучше намного, в Великом Новгороде. Мы пытались все, конечно, с него выжить, но база очень неподготовлена именно для детей с, с нарушениями зрения. Как-то для опорников больше есть, для других там диагнозов что-то больше. А именно с нарушением зрения не очень это вот у нас развито. И поэтому вот так мы и построили всю свою жизнь, что вначале что мы могли дать в Новгороде. Мы попытались все это сделать, не мы именно, а очень много дали специалистов, тифлопедагоги, а потом уже...
0: Переехали в Санкт-Петербург. Да. Ирина, у вас есть в Великом Новгороде клуб для родителей незрячих и слабовидящих детей, «Умка» называется. Мы про него разговаривали у нас в эфире. Расскажите о вашем знакомстве с этим клубом и что он вам лично дал, принес вашу семью.
1: Мы попали в него в золотые руки тифопедагога Наталья Геннадьевны и психолога Наталья Александровна, когда Владу было три года. Посещали раза два-три в неделю ну конечно этот клуб без него бы мне кажется мы бы не сделали ничего потому что наталья геннадьевна очень многое владу отдала они занимались тем что ребенку надо делать каждый день то что он должен понимать чем живут и как живут звери в лесу они рыли берлоги нора цветы деревья кора какая Какая погода, то есть метель, не метель, это надо посмотреть, это если зрячий ребенок смотрит из окна, то естественно с незрячим одеваешься, идешь на улицу, и все вот это там происходило. И потом а... начали обучение уже считать, писать, буквы, цифры, все вот изучали, все Антон полностью это Владу все дала. А со мной психолог работала... Именно со мной нам и бабушка помогала, и с бабушкой, что жизнь на этом не останавливается, что у нас очень замечательный ребенок, что надо только двигаться вперед и только все вместе, только вот все вместе, объединившим мы можем дать ребенку многое, больше, чем когда один человек пытается это сделать.
0: Ирина, а расскажите, какие вы внесли изменения в квартире?
1: Специально не вносили никаких изменений, потому что ребенок должен уже... Понимать, какие опасности на его пути встречаются. Он должен знать розетки, свет, выключатели, углы. И что это будет не только в нашем доме, где он выучил каждый угол и где все стоит у нас. Но он должен понимать, что это может быть в новой обстановке, где угодно он... Он не знает, где это находится, и должен быть к этому готов. Поэтому специально мы никакой защиты мы не применяли. Мы только ему давали четкие указания словесные, куда идти, повернуть рука, чтобы перед собой была, чтобы голову не наклонять, чтобы лбом это не встретить, чтобы на уровне груди он тоже защищался как-то.
0: Это все советы, которые давал тифлопедагог, да?
1: Да. И Тифлопедагог, и, естественно, с их помощью мы все это и проделывали, да.
0: Друзья мои, мы сейчас прервемся на несколько секунд. Я к вам вернусь через э, паузу.
1: Вновь
0: мороз, шутку, С вами всегда Радио Друзья мои, у нас на связи Ирина Чистякова из Санкт-Петербурга. Она воспитывает маленького Владислава и делится сегодня с нами своим опытом. Ирина, а скажите, пожалуйста, многие тихлопедагоги и в том числе гости нашего цикла «Мамин опыт» рассказывают о том, что дети с нарушением зрения не так активны. И есть несколько советов таких, чтобы эту активность повысить. Лично вы к каким советам прибегали и что нам посоветуете, чтобы ребенок, стал больше ходить, больше двигаться.
1: Ну, у меня, к счастью, ребенок наоборот очень активный. В Садик его отмечали как гиперактивный, а даже поэтому мне даже приходилось его где-то утихомирить, посадить. Чтобы, я думаю, активировать ребенка, то надо его заинтересовать. А заинтересовать это... Мы выходили с Владом на улицу, покупали велосипед. Я бегала рядом с ним, и это очень ему нравилось. Он хохотал и был очень радостный. Потом зимой мы покупали маленькие лыжи пластмассовые. Сначала мы дома проделывали упражнения. Вот именно ходьба на лыжах, как переставлять ноги. Сначала я это делала, он меня щупал, как я делаю. А потом он. И выходили с ним на улице. Тоже ему очень это нравилось. То есть вот когда заинтересуешь уже, я думаю, что можно ребенка на что-то сподвигнуть. И также и коньки мы покупали, выходили с ним на лед. Ну, нам труднее было, потому что надо было не только его держать, но и мне самой держаться на льду. Но все равно это тоже его очень вот интересовало и было трудно уже увезти с катка или с улицы, когда мы вот занимались чем-то. А если активировать это в каком-то здании на празднике, чтобы петь песню, рассказывать стихи, то я, когда он стеснялся или не знал, в какой момент начать ему или что, я начинала первое, приламывала свое стеснение, начинала рассказывать стихи или петь первое. И тогда он меня уже подхватывал, брал инициативу в свои руки, и я уже замолкала. То есть все это с мамой начинать или с бабушки, кто вот именно рядом с ребенком.
0: Ирина, а были ли проблемы какие-то в общении у Владислава со своими ровесниками?
1: Влад у меня общительный очень мальчик. В основном проблем у него не было со сверстниками. В садике он общался с детьми охотно. Дети ему зрячие помогали все. Когда был возраст меньше, дети же не понимают, что видит он, они видят, они просто играют. Ну, они как Понимаете, что что-то не так, но они не, не, не акцентируют на этом внимание. А когда уже он стал повзрослее, то проблема началась в том, что он играть хочет с детьми, а дети уже постарше, они понимают, что... Он не видит, они не понимают, как с ним общаться, как с ним играть. И они отходят в сторону. Но тогда уже я приходила на помощь и разговаривала вместе с Владом. Мы знакомились с детьми, и дети понимали, что это не все так страшно, что существуют и такие дети у нас и начинали играть все вместе. Все стереотипы
0: нарушены просто в нашей программе, потому что и активный, и общительный Владислав. Ирина, расскажите еще один вопрос из такого дошкольного возраста. Какие игрушки вы покупали, что подбирали?
1: Игрушки в основном были музыкальные, звучащие, звуки. Я старалась подбирать, чтобы разные звуки совершенно были. Мне не, не удавалось, не находила таких игрушек, но мы их встречали в садике у Тифлы педагога. У нее были животные прямо с, с настоящим голосом животных или птиц записанных, что ты сразу и ощупываешь, и звук у нас дает. Музыкальные инструменты я ему покупала, чтобы развить ему слух. Я его в три с половиной года познакомилась с педагогом музыкальным и отдала его на фортепиано уже. Ну, там как фортепиано, все равно она его учила развивать чувство такта, чувство ритма, игре на фортепиано, песни пели, ему тоже это очень нравилось. И игрушки у нас были в основном все звуковые, потому что к мягким игрушкам он был равнодушен, которые не издают ничего. Также интерактивные игрушки я старалась покупать, которые еще были обучающими, кроме того, как просто звук, чтобы они еще и заставляли его работать. И игрушки у нас, которые... К активности приводили ребенка. Это мячики спортивные, комплексы дома установлены. И спортивный вот, велосипед, коньки, как я это уже озвучивала выше.
0: Ирина, а сами изготавливали игрушки?
1: Сама я делала, изготавливала ему цепочку такую из ткани, которая, обрезки ткани соединяются разными застежками. Пуговицы, кнопки, молнии, липучки, шнурки. Вот такое я изготавливала. Также он пользовался у тифлопедагога. Доска, на которой были разные замки, ручки, крючки. Что открывать, это я не изготовлю, потому что это уже было. А еще для облегчения, вот для деток, у кого остаток зрения какой-то есть, в садике э, с дефектологом мы... Вдвоем создавали ему вот эту комнату, именно для него. Я шила черный коврик, а она выкрашивала стульчик и стол детский именно в белый цвет, чтобы ему легче было уже, чтобы он пользовался остатками зрения, развивал это. Многие родители незрячих детей
0: предпочитают с ними лепить, как с помощью пластилина, так и с помощью глины. Вы занимались лепкой?
1: Мы занимались лепкой, и занимались и я лепкой дома, и в садиках, и во всех образовательных учреждениях. Честно говоря, он не очень интересно ему было заниматься лепкой, либо увлекало это минут на 5-10, и не больше. Но эти 5-10 минут мы пытались, да, элементарно шарики лепить, колбаски лепить. Ну вот, это у нас... Нее очень продвинулось.
0: Интерес, наверное, не возник. Я так понимаю, он все больше любит спорт, да, такие активности за столом сидеть не, не, не то, чтобы
1: любит, да? За столом он любит вот сейчас сидеть с компьютером. Очень любит. <свят> И активная, это да, игра. Раньше, так как не было у него компьютера, то это было, да, прогулки в парке. Мы гуляли, слушали, нюхали, шуршали листьями. В магазин ходили мы как вот ориентирование, я его учила. Потом он с магазина... Магазин был в нашем доме, находился. Он обратно уже шел домой один. А я шла сзади, а него... Вот. Ему это было тоже все очень интересно, он хотел все сам это делать, научиться. Это он у меня ходил, наверное, лет в шесть, с магазина уже домой один пытался. В магазине он расплачивался у кассы, давал деньги, брал сдачу, но деньги он, конечно, не отличал. Он говорил, сколько он дает, ему отвечали, сколько ему дают сдачу. Ну,
0: если честно, деньги сложно отличить, и очень быстро стираются эти тактильные меточки. Угу. Ирина, а когда компьютер появился в жизни Владислава?
1: Компьютер в 9 лет у нас появился. Родители одноклассника подарили программу говорящую. И уже, чтобы она, конечно, не лежала у нас с мертвым грузом, мы купили компьютер. И э, вначале он прослушивал все обучалки, уроки, как э, работать с компьютером именно. Когда он это все прослушал, выучил, он уже сел за компьютером. У него что-то не получалось. Но, честно говоря, я ему не очень... Вначале я что-то пыталась помочь, а потом... Это была элементарно моя помощь. Закрыться, открыть, открывал он сам окна, а закрывать с этим у него была проблема. Он не знал, как их закрыть. Вот элементарно что-то такое я помогала. А потом уже он сам все осваивал. Что-то, если он не понимал, он прослушивал в этих аудиоуроках своих. И сейчас он очень активно им пользуется. Много у него своих развлечений. И планшет, и телефоны, и компьютеры. Активно очень вот этим пользуется.
0: Скажите, пожалуйста, а какими ресурсами вы пользовались? Я так понимаю, что в библиотеке какую-то литературу давали, а вот вы лично в интернете что находили? Какие сайты посоветуете нашим родителям?
1: Пользовалась только литературой в библиотеке статьями из журнала, что рекомендовали мне. И книгой НовГУ выпущенная. Это особые дети. Вот социализация их и воспитание. Честно говоря, вот интернет с ресурсами как-то и не пользовалась я.
0: Просто потому, что не нашли ничего полезного? Или, в принципе, не доверяете интернету?
1: Доверяю, потому что может быть и не находила, и особо и времени не старалась. Ну, как-то я не старалась, может быть, даже искать это. Uh -huh. Все время старалась вот посвятить ребенку, именно куда-то отвезти на занятия. Мы с шести месяцев в бассейн с ним ездили. То есть у нас очень активно этот период, вот именно с полугода уже проходил очень активно. Он посещал и какие-то секции, и образовательные, и медицинские. Поэтому вот этим жили мы. Не искала, честно говоря. Uh
0: -huh. А в бассейн в каком возрасте вы пошли, вы сказали? Шести месяцев мы ходили. Шести месяцев, для... месяцев уже, да? Для
1: грудничков, uh -huh. да. А массажи? Массажи мы использовали очень активно, потому что я больше верю в массажи, чем в таблетки. И мы его использовали с месяцев трех. Каждый сеанс у нас был по двадцать дней и делали через два-два с половиной месяца. Делали это мы лет до двух. Вот, так, вот такого активного массажа. А,
0: вот этот комплекс, да, вы водили его и плавать, и массаж, и были посещения врачей и так далее. Что из этого, на ваш взгляд, больше всего помогло, и какие изменения вы заметили?
1: Мне кажется, здесь помогло все. Комплекс. комплекс uh -huh. именно, конечно, да, потому что что-то одно, но ну, оно бы, естественно, дало бы шаг вперед, но, возможно, не такой, как без массажа или массажа. Массаж, возможно, не такой, как бесплавание, я не могу сейчас ответить, потому что у нас это было в комплексе, если бы я этого не сделала, возможно, он был какой-то другой, я не могу ответить. А может быть, и такой же был бы, Но в чем я сомневаюсь, честно говоря, потому что все равно я вот за массажи, за бассейн, за, за бег, за гуляние, за велосипеды, вот именно этим мы и пользовались. Активно. И
0: еще один вопрос, уточняющий про велосипеды. А вы тогда велосипед купили такой, чтобы надо было держать равновесие двухколесный? Или все-таки были поддерживающие колеса?
1: Были поддерживающие колеса, но они были установлены чуть повыше почему-то. То есть велосипед не четко стоял на переднем колесе и двух поддерживающих колесах все равно на нем надо было балансировать. Но если немного ребенок в сторону заваливается, а, конечно, дополнительное колесо, оно его поддержит и не даст ему упасть. А потом, когда он уже вырос, мы попытались снять эти колеса. Они у нас при перевозке еще сломались, поэтому еще нам пришлось снять. А у него все равно интерес очень высокий был к велосипеду. И мы тогда выходили на двух колесах и бегали. Кто быстрее, то мама, то папа рядом бегут чтобы не дать ему упасть, потому что травма uh -huh. дополнительная – это уже тоже минус.
0: Спасибо большое, Ирина. И у нас заключительный вопрос, как всегда, в программе «Шалтай-болтай». Я прошу нашего гостя, нашего спикера, человек, который находится на связи с нами, подвести итог такой, дать общий совет для родителей, воспитывающих детей с нарушением зрения. Я
1: хочу сказать всем, что надо любить своего ребенка, и показывать ему это, обнимать, целовать, гордиться им обязательно, хвалить. И не стесняться своего ребенка в обществе. Может быть, помогать даже еще людям понимать то, что есть еще другая категория людей. И ни в коем случае не зажиматься не отмалчиваться перед людьми, когда поступают вопросы, а не показывать ребенку, что мама его стесняется. Вот что я, я хочу сказать. И наши дети вообще очень много могут достигнуть, только им надо помочь, вот толчок дать. И в любви дети не могут вырасти закомплексованными. То есть их надо любить, показывать и гордиться не обязательно, и верить в них.
0: Спасибо большое за ваш совет. Друзья мои, прислушайтесь
1: к словам. А еще от своей семьи я хочу поблагодарить мама его Наталью Геннадьевну и Мореву Наталью Александровну за подготовку Влада к школе, за ценные советы, которые они давали нам, как лучше понимать и строить с ним общение, и помочь сыну более полно адаптироваться в окружающем мире.
0: У нас сегодня был цикл «Мамин опыт» в программе «Шалтай-болтай». На связи была Ирина Чистякова, которая воспитывает Владислава. Ему сейчас 11 лет, но говорили мы как раз о дошкольном периоде жизни. Спасибо большое, Ирина. Спасибо вам. До свидания, друзья. Я с вами прощаюсь. Если у вас остались вопросы или вопросы к нашей гости или ко мне, то присылайте их на почту радиособачка.радиовоз.ру с пометкой «Шалтай-болтай».